0: Johannes, könntest du bitte vom WLAN-Kabel runtertreten? Bin ich schon wieder da weg? Die Aufnahme oder läuft. Nein. <lacht> ich dachte mir, das ist ein wahnsinnig kreativer Einstieg, einfach nur in die Folge 8. Beeindruckend. Von Redebedürftig am Podcast. Herzlich willkommen, Johannes. <lacht> Herzlich willkommen, Simon.
1: Schön, dass wir uns auch im August treffen. Es ist heute der 15. August, wir sind etwas später dran. Ähm, und natürlich auch Oder
0: wahnsinnig pünktlich. Oder, wahnsinnig, Oder pünktlich. wahnsinnig pünktlich.
1: Je nachdem, wie man es nimmt, natürlich auch ein herzliches Hallo an alle ZuhörerInnen da draußen. Ja, Simon, worüber reden wir heute eigentlich? Haben wir irgendwie eine Ahnung? Haben wir einen Plan?
0: Ich würde vorschlagen, dieses Mal erzähle ich dir wirklich, wie es für mich war, dein Cocktailrezept auszuprobieren. <lacht> nicht so wie beim letzten Mal. Wir müssen auf jeden Fall über Leos äh, Tränen sprechen, vielleicht ein bisschen Wahl und zum guter Letzt habe ich noch ein Quiz für dich, mal wieder, endlich, ein Duell. Ein Duell gleich, wow, da freue ich mich doch drauf. Ja, ähm,
1: weil wir gerade bei, bei Fußball, Leos Tränen, könnte ich auch erzählen, wie es war, das erste Mal seit eineinhalb Jahren wieder im Stadion zu sein, Giesings Höhen wieder zu genießen.
0: Genau, du warst gestern äh, das erste Mal nach wie viel, eineinhalb Jahren, zwei Jahren, wieder im Stadion endlich.
1: Ja, genau, also ja, ich glaube fast sogar zwei Jahren, eineinhalb, irgendwie sowas,
0: klar. Was für mich ja sofort, äh, ich bin da ein bisschen neidisch, äh, gestern war mein ganzer Feed voll, die Bundesliga läuft wieder, jeder war irgendwie gefühlt im Stadion. Ich hingegen wohne sozusagen nur noch in Stadionnähe, habe ich festgestellt, ich habe dir Bilder geschickt, irgendwie hm. BFC Union äh, oder BFC Dynamo. Es hat, hat seine Heimspielstätte schon mal direkt vor meiner Haustür verlagert. Und äh, an Spieltagen ist gerne auch mal mit Rauchbomben in den Nebenstraßen hier. Ganz geil. Wie ist das aber? Also in, in München war es, glaube ich, 3G-Regel. Ne? Äh, man muss noch nicht ge geimpft gewesen sein, um, um reinzukommen.
1: Aber man konnte auch äh, getestet oder genesen sein natürlich.
0: Oder halt geimpft. Was ich mir eigentlich wirklich seit Anbeginn dieser Pandemie frage, ist wie ist das eigentlich mit Masken dann im Stadion? Weil eigentlich ist es, widerspricht es dem Vermummungsverbot und gleichzeitig ist es aber eine hygienische Maßnahme, die vielleicht sogar vorgeschrieben ist, ich weiß es nicht, oder äh, mindestens aber jedem selbst überlassen werden sollte, darf.
1: Ja, also es ist so, also am Platz, also es werden ja quasi im Vorfeld werden äh, sogenannte Rudel gebildet. Das heißt, man geht mit so einer Vierer-, Fünfer-Gruppe als Rudel ins Stadion und wird dann so gesetzt, dass äh, vor und hinter einem auf jeden Fall die Reihe frei ist quasi. Und äh, nach links sind es, glaube ich, auch nochmal zu, also zur nächsten Gruppe, zum nächsten Rudel, sind es, glaube ich, auch nochmal mal zwei, zwei Sitzplätze oder so, die frei sein müssen. Dementsprechend ist am Platz äh, ist ähm, keine Maskenpflicht. Da kann man sie abnehmen, wenn man sich durchs Stadion bewegt. Ähm, herrscht äh, Masken, äh, Maskenpflicht. Äh, das heißt, wenn man sich irgendwie was zu essen holt oder äh, was zu trinken oder aufs Klo geht, da ist man dann ganz froh um die Maske. Und äh, genau, das ist so quasi im Stadion das Prozedere. Auch davor, ich war ja etwas, ähm, etwas skeptisch natürlich, wie das dann so abläuft, weil man musste seinen Corona-Status sozusagen nachweisen. Ähm, und äh, die haben das aber echt sehr, sehr smart gelöst, zumindest in München. Rund ums Grünwalder Stadion rum. Da gibt es an ein paar Orten, ja, Angestellte des Stadions oder der Stadt wahrscheinlich. Und da gehst du hin, zeigst du deine deine Eintrittskarte, zeigst deinen Corona-Impfstatus, ja, was jetzt bei mir, oder eben äh, kannst auch, glaube ich, ein Testergebnis zeigen. Und deinen Personalausweis. Und dann kriegst du so ein Bändchen, so ein äh, wie, wie, wie bei der Wiesn, so, so ein VIP-Bändchen und mit dem Bändchen und der Karte geht man dann zum eigentlichen Einlass erst, weil die schon glaube zwei drei Stunden vor Spielbeginn schon das Stadion aufmachen. Entzerrt sich das tatsächlich sehr. Also man hat jetzt da, wir hatten jetzt keine Schlange gestern, waren glaube eine Stunde vor Anpfiff glaube ich waren, waren im Stadion. Ja genau. Also das so quasi zum Außenrum. Man muss gleich dazu sagen jetzt die Zuhörer, die jetzt dem Geisternverein der Welt nicht äh, so ähm, dicht folgen. Am äh, gestrigen Samstag spielte der TSV 1860 von München gegen äh, Tückücü München, ein äh, Derby also. Und es äh, war vom Spieler jetzt vielleicht nicht das äh, tollste Spiel, um
0: äh, wieder im Stadion zu sein, aber... Äh, das, äh, Ach komm, es war eigentlich äh, mehr Genugtuung bei einem Derby kannst du da nicht haben. Also äh, lange Zeit äh, nur zu zehn spielen, kriegst einen Pfostentreffer nach dem anderen ans eigene Tor geballert, also hast wahnsinnig Glück, dass du nicht viel höher zurückliegst und machst zehn Minuten vor Ende nochmal einen Ausgleich. Also es ist eigentlich, finde ich, jetzt schon so, so ein gefühlter halber Sieg äh, am Ende, mit dem man aus so jeden Fall. Derby dann rauskommt. Also es war, glaube ich, so, äh,
1: es war auf jeden Fall das unverdienteste Unentschieden, das ich je live gesehen habe. Also gar nicht so, das weil... Eine,
0: mehr kann man doch für, ein, für so ein Comeback nicht erwarten. Das
1: auf jeden Fall, ja. Also vielleicht gar nicht so sehr, weil die Löwen so schlecht waren, sondern einfach, weil Tükecü -Tü -Tü einfach gute Chancen hatte und halt äh, glaube ich vier, fünf Mal oder so halt Pfosten oder Latte getroffen haben. Einmal wurde dann noch ein Ball auf, kurz vor der Linie weg, weggekratzt, äh, als der Torwart da auch schon geschlagen war. Also <lacht> so gesehen natürlich ex ein extrem unterhaltsames Spiel. Es hätte natürlich schon ein, ein, ein anderes anderes fest sein können. Oh Gott, was hältst du denn da an die Kamera?
0: Das ist ein, ein, ein Mitbringsel äh, äh, aus, aus irgendeinem Urlaub von einem Freund, der meinte, es ist wahnsinnig witzig, ich bringe allen was aus dem Urlaub mit und in dem Fall ist es für alle ein Penisflaschenöffner gewesen aus Holz. Okay, also wir, wir sehen einen ist, ich, Lustigerweise, ich sehe die wirklich äh, häufig sogar bei Leuten, die nicht mit ihm befreundet sind. <lacht> das Ding ist scheinbar irgendwie verbreitet so als Mitbringsel-Gag. Das, dass man einen, einen geschnitzten Holzpenis äh, in groß oder klein bei sich rumliegen hat. Ja, bei dir ist es schon eher
1: groß, oder? Also, sagen wir mal kurz hier, die Maße. Naja,
0: also, also groß ist relativ für alles, äh, lass ich das sagen. Aber <lacht> Man könnte damit arbeiten wahrscheinlich. Ich
1: meinte für für, für einen geschnitzten Holzpenis, also damit man sich das vorstellen kann. Wie wie, wie lang ist der?
0: der? Der ganze der ganze Flaschenöffner?
1: Ja, oder halt das Holzpenis. Zehn Zentimeter? Zehn Zentimeter, also. Und das wirkt, ähm, wie soll ich sagen, wenn Simon das in der Hand hat und äh, näher zur Kamera hält, als sein Gesicht ist, sind das äh, Perspektiven und Größenverhältnisse, die durchaus... Ähm,
0: das liegt an der weitwinkeln Kamera des, des Laptops und an meinen wahnsinnig kleinen Händen.
1: Ja. Okay, wow, danke schön dafür. Aber
0: damit mache ich meine obligatorische Spezie jetzt auf, ja. Ja, oh, sehr gut.
1: Ja, ich, ich habe meine ja. Spezie schon was, auf. was ich
0: was ich ja ähm, viel spannender finde, ob, ob du das Gefühl hast, sowas funktioniert, also solche solche also in anderen Ländern, die Engländer, habe ich das Gefühl, machen immer noch sehr sehr volle Stadien, bei uns geht es ja alles irgendwie aber aber funktioniert das wirklich? Ich kann es mir ja irgendwie schon vorstellen, aber trotzdem ist es doch irgendwie, es ist noch spannend. Ich war ja überhaupt überrascht, ob du gehen wirst, ob du der Sucht nach nachgeben wirst, weil du schon äh, ja, in vielerlei Hinsicht ein sehr vorsichtiger Mensch dahingehend gewesen bist in den letzten eineinhalb Jahren. Umso mehr freut es mich, dass du, dass du dass du das trotzdem für dich versucht hast und es ja scheinbar auch als, als gut empfunden hast. Also du wirkst jetzt nicht... Ähm Erschütterter darüber, wie viele Menschen da aufeinander gekommen sind.
1: Nee, also ähm, im Stadion halte ich es mit der Auslastung, die jetzt halt bei im Grünwalder gefahren wird, absolut für vertretbar. Ich glaube, es sind, wie, wie viele Fans waren es denn? 4000 oder irgendwie sowas? Oder 4500, irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, das verteilt sich ja ganz, ganz gut und ist ja in der frischen Luft. Äh, ich glaube auch allgemein, dass es nicht das Problem des Stadions ist. Also zumindest. Wenn du es jetzt nicht äh, auf 100% ausverkaufst. Sonst das Problem ist halt dann danach und davor, äh, quasi im, im Umfeld des Ganzen. Also dann geht man noch ein Bierchen trinken oder äh, dann stellt man sich noch irgendwie äh, eng mit irgendwie anderen Leuten zusammen oder geht in irgendeine Bar oder so. Äh, und das ist auch ein Teil des Stadionbesuchs, den ich äh, sehr kurz gehalten habe, was aber auch daran liegt, dass meine Eltern gerade umziehen und ich quasi vorm Spiel beim Umzug ein bisschen mitgeschleppt habe und danach dann auch noch ein bisschen. Also Es gab
0: woanders mehr Bier umsonst, wolltest du damit
1: sagen? Nee, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass ich ein was für ein toller Mensch ich bin, dass ich quasi solche Momente dann auch finde. Äh, hilfsbereit, genau, für, für den Umzug auch opfer. Aber deswegen, also ich hatte schon das Gefühl, dass es gut funktioniert. Also es äh, haben sich auch nahezu alle eigentlich an die, an die Maskenpflicht äh, gehalten, wenn man nicht am Platz sitzt. Und äh, Mai, es ist ja auch so, du bist ja jetzt auch äh, geimpft. Sehr viel mehr Schutz gibt's nicht. Und äh, sehr viel kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecke oder schwer erkranke oder andere anstecke
0: hatte, der ist doppelt geimpft gewesen, auch Kreuzgeimpft äh, Kreuz und äh, alles äh, hat nichts geholfen. Hat er sich trotzdem eingefangen.
1: Ja, ja, klar, aber der der, der Verlauf äh, ist ja dann nicht so nicht so stark wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also er hatte ähnlich ähm, starke bis ein bisschen stärkere Symptome, als ich das damals erleben musste und da will man sich ehrlich gesagt nicht ausmalen, wie es gewesen wäre, wenn er komplett ohne eine Impfung in, in die Nummer reingegangen wäre, dann hätte sie es wahrscheinlich äh, deutlich beschissen abgespielt. Und so ist es, sagen wir mal, den Umständen entsprechend noch gut gegangen irgendwie. Aber ja. Ja, das ist es. Halt. Aber apropos gut gegangen, Gott sei Dank, ähm, äh, um den Bogen jetzt gerade zwischen diesen zwei Themen zu spannen, gerade noch gut gegangen. Leo Neil, messi hat endlich einen neuen Club gefunden. Er war einen Monat lang arbeitslos und nachdem sich niemand erbarmt hat in Spanien, eben ein Gehalt zu zahlen, was 50 Millionen netto ist. Und ich verstehe seine Trauer, also seine Wut, nach 21 Jahren Barcelona verlassen zu müssen. Weil letztes Jahr hat das ja eigentlich ernst gemeint mit dem Weggang. Ne? Ja. Aber dieses Jahr war es ja wirklich, da wollte er bleiben. Das habe ich seinen seine Tränen, ich habe es ihm geglaubt. <lacht> Und trotzdem ja, er spielt halt in, 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 in Paris. Ne, Ist auch schön. ist auch wieder so, er reiht sich eigentlich in die, diese, diese Historie von 2021 sehr, sehr gut ein. Für viele Leute, die jetzt dieses Jahr wählen dürfen, es gab noch nie eine andere Kanzlerin, es gab noch nie einen anderen Bundestrainer, es gab noch nie DSDS ohne Bohlen, es gab noch nie Barcelona ohne Messi. Alles neu in 2021. Wow. Ja,
1: ähm, ich hatte auch fast Mitleid mit ihm. hielt sich da ein bisschen in Grenzen, aber es, weil ähm, ich glaube, es äh, hing ja am Gehalt, nicht wahr? Und einfach äh, der Tatsache, dass immer ich, das
0: arme Geld, immer das Geld, dass sich
1: Barcelona halt so hart verschuldet hat, um Messi die letzten Jahre zu bezahlen und dann halt zwei, drei schlechte Transfers gemacht haben und die halt einfach quasi Pleite sind. Und ähm, ich habe dann irgendwo gelesen, dass er ja auch bereit gewesen wäre, auf 50 Prozent seines Gehalts so also zu verzichten, um zu bleiben. Genau,
0: das wären eben nur noch 50 Millionen Netto ja. dann gewesen. Oder, ja. oder 50 Millionen Brutto. Ich glaube, davor hat er 50 Millionen Netto. Ähm, ja, ich glaube, netto, netto so.
1: Brutto, das ist, glaube ich, in Spanien.
0: Potato Potato, auch weil, weil er ja im Endeffekt so mit äh, Panama Papers und sowas hat er ja nichts zu tun. Hat er ja nichts zu
1: tun gehabt, ähm, überhaupt Nein. nicht. Ja, also deswegen dachte ich mir, okay, junger Mann, wenn du so gerne da bleiben würdest, dann ist ja nicht so, dass du schon äh, vielleicht sogar Milliardär ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hunderte Millionen hat der auf jeden Fall äh, auf dem Konto.
0: Bevor du es aussprichst, möchtest du andeuten, es wäre in seiner Macht gestanden, zu bleiben, indem er auf Geld verzichtet?
1: Soweit würde ich nie... Du Sozialist! Wie.
0: Also du Sozialist. Ich,
1: ich finde, man, man kann äh, niemanden äh, äh, dazu oder vorwerfen, dass er auf Geld verzichtet. Aber ich, aber hier schon. Aber naja, ich sag mal so, ich meine, ich muss ja dann jetzt die, die Tränen äh, dann vielleicht nicht mehr so ganz ernst nehmen. also Ich glaube schon, dass es, schwer, dass es schwierig war für ihn, aber es ist jetzt nicht so, dass er sich da...
0: Er musste sich nach 20 Jahren, überleg mal, wenn du 20 Jahre lang, über 20 Jahre im gleichen Haus gewohnt hast, du weißt doch gar nicht mehr, wie das ist, heutzutage dann irgendwie sich auf dem Immobilienmarkt umzusehen, wie das ist, was, was musst du denn alles einreichen heutzutage? Früher war das, da bist du hingegangen, hast gesagt, ist die Wohnung frei, hat er gesagt, ja, wollen sie sie haben, hm, lassen sie mich mal schauen. Ah ja, sieht ganz nett aus, würde ich nehmen. Gut, hier ist der Vertrag. Heutzutage musst du eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung äh, einreichen. Da musst du die letzten drei Monatsgehälte nachweisen, was ein Riesenproblem ist, weil er wie gesagt einen Monat einen ja. Monat lang arbeitslos ja. war. Das heißt, da stehen eigentlich nur zwei ja. zu Buche. Gut, vielleicht hilft ihm da sein guter Name hin und wieder. Dann musst du das Anschreiben machen, damit du dich irgendwie ein bisschen hervorhebst. Dann was braucht man noch? Dann braucht man noch Arbeitsnachweis. Gut, den hat er jetzt zum Glück. Wahrscheinlich aber noch beglaubigt. Ausweiskopie. Ja, Herrschaftszeiten. Also das ist schon
1: bitter. Also und gerade auf Mietmarkt oder Wohnungsmarkt wie Paris. Also, ähm, ich, vielleicht ist Messi sogar der, der Einzige in den vergangenen 20 Jahren, der in Paris eine Wohnung bekommen hat, obwohl er in den einen der letzten drei Monate arbeitslos war.
0: Vermutlich. Und auch noch ein Ausländer.
1: Und auch noch Ausländer. Er kann die Sprache ja nicht mal. Oder?
0: Wahrscheinlich nicht, ne? Ici
1: c'est Paris. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Man dachte so, mhm. okay, äh, hier, hier ist Paris. Interessant. Also hier, quasi auf dem, auf dem T-Shirt vorne drauf ah, von Messi. Nee, das, ist nee, das ja,
0: ja, wunderbar. Er, hat, er hat's verstanden, dass alleine 50.000 Menschen auf Flightradar den Privatflieger mitverfolgt haben von Barcelona nach Paris. Beschreibt schon ganz gut, wie bekloppt diese ganze Nummer eigentlich ist und wie, wie, äh, unglaublich verlogen dieses Geschäft ist. Umso schöner ist es dann tatsächlich einfach, ähm, diesen, diesen, ähm, Stolperfußball mal in der dritten Liga wieder zu... Ein Traum. Geben. Also ich habe ja aufgrund dessen, dass jetzt ich hier festgestellt habe, dass hier äh, diese dieser äh, halbnazi verein leider bei mir ums Eck spielt, äh, neuerdings seit diesem Jahr wieder, im, im Olympiastatuspunkt Hunschenhausen, habe ich festgestellt, okay, dieses halt Regionalliga Nord, ist aber eigentlich de facto Regionalliga Berlin-Brandenburg. Hm. Also ich glaube, ich könnte, wenn ich Bock hätte, eigentlich das ganze Wochenende... Fußballhopping machen von einem Regionalliga-Fußballplatz zum anderen und könnte das alles mit der S-Bahn abfahren. <lacht> Voll krass.
1: Ja, aber wie, wie kriegst du denn, ähm, ich glaub, da haben wir doch gar nicht drüber geredet, du hast es nur angedeutet, wie kriegst du denn die Heimspieler mit von deinem äh, schönen äh, Heimverein?
0: Du meinst, du meinst äh, dem, dem, dem BFC?
1: Oh, dem BFC,
0: na, also ähm, das, äh, das, das Potenzial an weißem Fleisch, wie ich es, glaube ich, in einer Nachricht bei uns genannt habe, intern, äh, ist schon, äh, da ist die Quote schon sehr, sehr viel höher äh, an den Tramstationen um, um meine Wohnung herum. An den Spieltagen äh, Kneipen sind ähm, bis in die Abendstunden dann halt besetzt mit ähm, weißem Fleisch Bisweilen eben hat es, also es sind einfach wirklich sehr viele kahlköpfige, glatzköpfige Menschen mit ungesunder Hautfarbe, sehr viele Tattoos, genau so wie man es sich es eigentlich leider vorstellt, die die dann sich auf Vorbere in der Vorbereitung auf ein Pokalspiel gegen Stuttgart war das vor einer Woche einfach mal so eine Straße hier eingenommen haben und Böller gezündet haben. Es war keine, die haben sich nicht mal, glaube ich, eine Schlacht irgendwie oder irgendwie gekloppt mit denen, sondern die haben sich einfach nur gefreut. Und äh, ja, habe halt auch erlebt, wie, wie die ganze Familien dann, die eigentlich gerade spazieren waren, einfach verängstigt Straßenseite gewechselt oder komplett umgekehrt gemacht haben. Ich weiß ja nicht. Also ich war, ich war einfach noch nie der Fan von, 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 von Pyrotechnik und so einen Scheiß. Das ist, äh, und äh, so, so gar ich dieses Stadionerlebnis finde, aber äh, ja ist halt einfach, auf, ich verstehe umso mehr, immer mehr, warum das auf manche Leute sehr abstoßend auch wirken kann, bisweilen zumindest auch äh, angsteinflößend ist, äh, wenn, wenn alleine sehr männlich dominierte Menschenansammlungen irgendwelche Songs skandieren. Und das muss ja nicht mal irgendwas äh, ja, Menschenverachtendes sein. Sondern dass es einfach ein gewisses Potenzial an, an, an Angst bei Menschen auslöst, kann ich äh, durchaus nachvollziehen. Glaube ich, äh, das hätte ich früher so nicht mhm. empfunden oder gedacht.
1: Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Also. Es ist halt einfach immer was äh, was Korpsmäßiges. Wenn er so, so, so äh, eine Gruppe alkoholisierter Männer eins werden, sozusagen. Das ist schon, schon wieder
0: Fand ich ja. Finde ich ja sehr, sehr spannend, dass das äh, tatsächlich die AfD es ähm, in ihr Wahlprogramm eingeschrieben hat, dass, dass der Chorgeist auch wirklich größer, äh, besser werden muss in der deutschen Bundeswehr. Dass sie diese, diese, wirklich diese, dieses Wort äh, verwenden. Aber gut, eigentlich, ver was verwundert einen da noch? Was verwundert ja. einen da noch?
1: Ich glaube, da ist es äh, ja. Ähm, ja, ich glaube, also je, je, jeder, der AfD wählt oder wählen wird, weiß, was er da wählt. Es ist einfach ja. äh,
0: weiß man das bei der Union? Ich habe dir dieses eine Bild geschickt. Ähm, ich glaube, war das nicht sogar selbst von einem, von einem Politiker, der, der festgestellt hat, diese diese Farben, die die Union neuerdings bei ihren Plakaten verwendet, dieses hellblau, aber vor allem orange, außer genau so also ein gelb-orange in einem schwarzen äh, Umrandung, das ist genau der gleiche Farbton wie Pornhub.
1: Ja, das ist aber die, die, äh, die CDU Berlin, gell, die das macht. Aber jetzt auch schon seit, 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 ist das, nur, äh, ist das, seit dem ist das letzten, nur Berlin? Ja, ich glaube schon, äh, seit dem letzten Kommunalwahlkampf oder so, glaube ich, äh, haben die die Kampagne und die Farben. Und es war damals schon sehr, sehr hm. lustig. Auf jeden Fall. Aber nichts
0: übertrifft, nichts übertrifft, ähm, den, den, den Herrn, ähm mit seinen Wölfen. Ich muss das Ding mal auf unseren Instagram-Kanal noch hochladen. Das ist wirklich das ist wirklich ziemlich fett gewesen. Dieser Typ, der, der das war auch ein Unionspolitiker, der hat hinter sich äh, Wölfe reingefotoshoppt. Und einer von denen war grün und zwei von denen waren rot eingefärbte Wölfe. Mhm. Und er hat sich sozusagen vor das rot-rot-grüne ähm, Rudel gestellt für oh, die Menschen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, um ähm, für die Menschen Politik zu machen, nicht so wie das rot-rot-grüne Rudel hinter ihm. Habe ich dir das nicht geschickt nee, gehabt?
1: Nee, das hast du mich geschickt.
0: Äh, dann, 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 ja.
1: Aber ich, ähm, ja gut, ich werde es ja auch nicht auf, auf Instagram sehen, aber äh, ich, äh, ich bekomme es schon mit irgendwie, wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Irgendwie, irgendwie wirst du es schon bekommen. Klar, 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 klar. Was, was bekommst du denn sonst so vom, vom, vom Wahlkampf bisher mit? Ich bin ja sehr erstaunt über die Entwicklung.
1: Die Entwicklung, dass äh, die SPD jetzt 20% hat und Scholz am beliebtesten ist?
0: Oder welche Entwicklung? Dass es, dass es wirklich so ein offenes Rennen wird, hätte ich jetzt äh, nicht mehr erwartet.
1: Mhm. Ja, ich, ich tatsächlich auch nicht. Also ich dachte also ich meine, Scholz macht ja eigentlich das, so meine Augen zumindest, was, was Merkel auch mal gemacht hat, für mich einfach nicht viel. Die anderen einfach äh, Scheiße bauen lassen und daneben stehen und per Default quasi äh, seriös wirken.
0: Eigentlich das, was, was Laschet, glaube ich, mal vorhatte und genau. es halt nicht mehr funktioniert, genau. ja. ähm, zieht er jetzt äh, einfach durch ähm, mit, dem, mit dem, sie wissen, was sie, äh, genau. was sie an mir haben.
1: Genau. Genau, auf jeden Fall. Voll. Also Ja, und gut, Laschet ist einfach überfordert, glaube ich, wenn er sich die Schuhe selber zubinden muss und äh, dann eben auch, wenn er vor Leuten sprechen muss oder eine Kamera auf sich hat. Ja gut, Baerbock ist halt leider eine grüne Frau, da haben halt auch Leute echt ein Problem mit. Also
0: Oh ja, da habe ich ähm, einige Sachen mitbekommen in letzter Zeit, wie auch Frauen, weil sie eine Frau ist, was gegen sie haben. Das ist äh, erstaunlich. Das hätte ich, habe hätte ich, äh, hab ich äh, selbst Scheinbar bin ich da auch wieder so in der Blase gefangen gewesen, hätte das nicht für möglich gedacht äh, und gehalten, aber doch, alleine weil sie eine Frau ist.
1: Ich glaube, bei, bei, bei Baerbock ist es nochmal, ich meine, Merkel hatte das ja auch so ein bisschen, aber ich glaube, bei Baerbock ist es nochmal krasser, weil sie halt auch Mutter ist.
0: Absolut, absolut.
1: Dieses Mutterargument. ich meine, man hat ja dann Merkel irgendwann Deutschland als, als Kind untergeschoben äh, mit äh, Mutti Merkel weil sie ja selber keine hat. Aber ich glaube, dass Baerbock quasi eine Mutter, da glaube ich, haben echt wieder ein Problem mit. Also wirklich. Viele. Aber es
0: ist bezeichnend für dieses Land doch, dass äh, Mutter zu sein ein Makel ist. Natürlich, das ist, äh, also das ist,
1: mehr muss man eigentlich glaube, nicht ich wissen. Das
0: schon sehr, sehr viel aus. Nee. Genau, voll.
1: Naja. Aber ansonsten, nur der, der Wahlkampf, der geht ja jetzt erst, erst richtig los, vielleicht irgendwann mal. Mal, also
0: mal auf gucken. jeden Fall wie gesagt, die nächste Folge, die ist eine Woche ja vor der vor der eigentlichen Wahl treffen wir unsere Wahl wir glauben, machen wir unser, unser kleines Duell darum wer, wer tippt den, den nächsten Superkanzler in oder, oder das Kabinett, ich glaube, du wirst ja glaube ich das ganze Kabinett wieder durchscheuern ja, finde ich lustig mal sehen, ob wir uns da so sicher sein können eine Woche vorher aber vor allem ich muss unbedingt daran denken wenn ich kurz in München vorbeischaue demnächst dass ich, dass ich dieses eine Arbeitsblatt aus meiner Schulzeit eben mit reinhole das ist aus der aus dem Wahlkampf aus dem ersten von, von Merkel und wie die Parteiprogramme damals ausgesehen haben und was, welche Parteien versprochen haben ist es, ist interessant gealtert nenne ich es mal so viel würde ich mal teasern
1: okay ja, ich bin ich bin gespannt ich ähm ja gut, der erste Wahl kann ich mir kurz zurück überlegen, da war doch Merkel noch sehr, oh, da gab es doch diese Kirch, kirchhoff oder so, Steuern, wolltest du doch irgendwie relativ unsolidarisch umbauen. Ah gut, ich, ich, bin, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja du, sollen wir noch, also ich weiß gar nicht, nachdem wir Bundestagswahl glaube ich beim nächsten Mal nochmal ein bisschen machen, würde ich jetzt hier einfach mal einen Break machen, oder? Also bei, Ja, voll. Ähm, und äh, das hast du ja gerade schon erzählt. Dass du über deinen nächsten Münchenbesuch äh, dann äh, die Arbeitsblätter raussuchen musst. Dein, wir können aber noch kurz über deinen letzten Münchenbesuch reden, beziehungsweise das, was du mitgenommen hast nach Berlin im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich ein Rezept, das du ausprobieren ah, wolltest. Erzähl
0: mal. Wollen wir es nicht wieder äh, vergessen? Diesmal nicht Ja, ich dachte dann.
1: mir jetzt diesmal, denke ich, dran, das ist. Äh
0: Na gut, also der Jojo oder -Jo, ähm, äh, Johannes, wie, 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 wie soll er genannt werden?
1: Ja, okay. der Cocktail.
0: Chips. Chips, ja, Crunch, hat Crunch. Du meinst leid. That's what he said.
1: Ja, wir haben ja gesagt, quasi in, in diesem Kosmos ähm, nennen wir ihn einfach redebedürftig.
0: Der redebedürftig, okay. Ich habe ihn äh, inzwischen, glaube ich, zwei oder drei Mal probiert. Äh, beim ersten Mal ist er mir nicht so richtig gelungen. Ich glaube, das lag an einem viel zu hohen äh, Campari-Anteil. Hm. Und daher knusper mal ein bisschen weiter weg. Das ist ja Wahnsinn. Hm? hm? Was hm, los? meinst du mich? Ich bin auf ein Chips getreten. Uh. Also 3Cl Campari, 5Cl Aperol, 10Cl Orangensaft und dann noch ein, ein Schwupps Wasser drauf. Bloß Eiswürfel natürlich. Das ist es. Dann hast du nämlich genau diese Süße und diese 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 Bitterheit, äh, die die ich aus deinem Leben kenne. <lacht>
1: Ja, genau, das trifft ganz gut. Ja, aber schön, schön dass das jetzt auch RCL-Angaben hat. Ich habe das ja immer äh, aus dem Handgelenk ähm, quasi rausge rauslaufen lassen. Ja,
0: klar, ein Künstler, Künstler braucht keine. So. Ähm, aber ich, ich bin halt einfach äh, ein, also ein kleiner Fachidiot. Ich brauche eine Anleitung. Mhm, klar. Ansonsten tue ich mir da schwer, das zu reproduzieren. Du hingegen, das ist ja, ist ja im Prinzip dein Baby. Ne? also Absolut. ich hab Für dich diesen Cocktail zu herzustellen, ist wie Onanieren.
1: Oh ja, ich meine, ich mache das auch ähnlich häufig. <lacht>
0: oh Gott! Du musst den Witz eigentlich hätte du ihn nicht mehr erzählen müssen, oh. weil er war eigentlich schon davor. Aber, oh. aber ist in Ordnung, dass du, dass du ihn noch zu Ende bringst. Fühlt sich nicht okay. gut an. Ja,
1: natürlich. Ich habe ja, hab ja jahrelang habe ich an Rezepte äh, gefeilt. Aber ähm, äh, ihr schenkt ihn jetzt auch aus bei, bei euch in der, in der Firma oder
0: oder wie? Noch nicht, noch nicht. Soweit habe ich sie noch nicht. Ich Das ist der Next Step Das ist der Next Step, dass du unter die äh, Dass du die Provision kassierst und so Mal gucken So viele Hoffnung will ich doch noch nicht machen nee, Ist
1: okay, ist okay
0: Aber immerhin, ich finde ihn so gut, dass ich ihn auch Jetzt wieder selbst herstellen kann Ohne dir Körperlich nahe zu sein, zu können Und, kann ich und auch zu wollen Ein Teil von dir <lacht> Seien wir mal ehrlich Seien wir mal ehrlich <lacht> auch zu wollen. Ja, <lacht> na gut.
1: Ja, sehr schön. Das ist doch schön. Dann äh, spread spread the world. Ich habe das Gefühl, wenn, wenn das Getränk Berlin einnimmt, dann gehört ihm die Welt. Also... Ähm, ja, oder, oder
0: es ist drum. Also...
1: Ja, nee, ich glaube, ich glaub, dass es da noch, äh, dass der Ruf in, äh, über Berlin da noch weltweit quasi so ist, dass man da durchaus gerne was mitnimmt nach, keine Ahnung, New York oder so. Und dann dort in der Bar steht und sagt, oh, well, you know, like I drank the first Berlin, you know, it's crazy, crazy German drink, the Italian stuff, so Zeug, also ich glaube, das, das kriegst du bei Berlin ganz gut.
0: Think Big, absolut. Eben, eben. Das, 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 das B in Johannes steht auch für Bescheidenheit, von daher. Auf jeden ich Fall. Ich glaube, das ist, <lacht> das ist. Absolut ähm, im, im Machbaren und und ich glaube, so ist der Weg eigentlich vorgezeichnet.
1: Aber so, so ist es ja auch immer gewesen, mal bei den ganzen Getränken. Es gab ja immer einen, der quasi mal das Getränk, die Rezeptur gemacht hat und dann blieb das halt irgendwie so da. Ne? Also ich. Äh, ja. Migroni, glaube ich, war doch auch irgendein so ein italienischer Graf, der das einfach mal zusammengewechselt hat.
0: aber hat sich der wirklich jetzt so groß durchgesetzt? Also, nee. vielleicht kommt das noch, okay. Mal lass ich noch, lass ich noch, aber weil. Ich glaube, jetzt so langsam sind wir an dem Punkt, dass wirklich jeder akzeptiert hat, dass es Apoel-Spritz gibt und dass es vielen Leuten schmeckt und man muss weder weiblich noch schwul sein, um ihn zu trinken und es ist okay. Negroni ist dann ist dann vielleicht so der 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 danach kommt, wobei der ist schon sehr eigen.
1: Nee, nee mir, mir, mir geht's ja gar nicht darum, dass das der große Drink ist oder so, sondern dass der halt einfach noch nach Jahrhunderten immer noch da ist. Du kannst in jede Bar reinlaufen und, und ah, einen Negroni bestellen okay, okay. und du kriegst einen Negroni.
0: Die geht Geht es wirklich eigentlich auch nicht ums Geld, sondern eigentlich geht es dir um den Ruf?
1: Mir geht es auch um den Ruf, ja, genau. Ja,
0: mm, ja. Na,
1: okay. Ja, hast, du, hast, hast du denn schon erste, erste Erfahrungen oder hast, wie, wie, wie reagiert denn Berlin auf, 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 den, auf das Getränk? Du machst ihn ja nicht nur für dich selber wahrscheinlich. Oder doch?
0: Bisher habe, ich viel, äh, bisher habe ich eine sehr viel für mich selbst gemacht. Ich wollte einfach auch sicher gehen, dass die Rezeptur dem entspricht, was ich an, auf, auf die Massen ja. loslassen kann. Natürlich. Ich wollte jetzt, also ich, ich bin ja jetzt, also ich, ich stehe ja voll zu, ne, dass nicht ich das erfunden habe. Von daher, wenn ich im Namen eines anderen, eines Freundes auch noch ähm, das reproduziere, dann will ich ja seinen Namen nicht in den äh, Dreck ziehen, nicht nicht daher gepanscht. Das soll schon etwas sein, von, was das dem, was ich kennenlernen durfte, sehr sehr nahe kommt. Mhm. Und dementsprechend musste ich hier erstmal. Weil du zu faul warst, jemals irgendwie was aufzuschreiben mit CL und sonst was. Ich hab, das erst mal herausfinden.
1: Ich habe ja nicht mal so, so einen Messbecher, das besitze ich ja nicht mal. Also ich kann es ja gar nicht abmischen.
0: Ja, klar, es geht an, es geht ja um an, also Teile. Ja, genau. Wie viele Teile davon sind wie viel prozentual?
1: Genau, beziehungsweise wie lang kippe ich das Handgelenk pro Getränk? Das sind, das sind die, 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 die Maßeingaben, die ich, die, die ich habe. Kurz und ein bisschen länger.
0: Ich habe das Gefühl, ich rede gerade mit dem Blinden über Farben, ey.
1: <lacht> Aber ich, ich bin dir natürlich auch sehr dankbar, dass du die Rezeptur ein bisschen professionalisiert hast.
0: Hast du sie überhaupt gemerkt? Also wenn du sie wenn du jemandem nacherzählen möchtest? 3CL. Mhm.
1: Warte, Von? 3CL ähm, Campari. Er kann seinen eigenen Drink nicht mehr, okay ja, mit diesen CL-Geschichten. 6 CL, CL glaube ich, waren es ähm, äh, Aperol.
0: Fünf reichen Fünf, auch, ja. Fünf,
1: okay. 10 ähm, CL Orangensaft und ein bisschen Wasser und äh, Eiswürfel.
0: Okay, ja.
1: Ja, wundervoll. Du, dann da bin ich gespannt. Halt, halt mich da am, am, weiter am Laufen, wie es, äh, wie der Drink von München, Berlin, Hohenschönhausen, äh, die Welt erobert
0: ich krieg gerade es ist ganz ein schlechter sprung zurück aber ich krieg gerade ein bild was mir vorhin auf twitter entgegengekommen ist nicht aus dem kopf heraus laschet und elon musk mhm. und das andere foto ist von ich einfach ich einfach
1: unverbesserlich
0: ich einfach unverbesserlich wo der gru und ein minion daneben stehen das ist das ist das ist so treffend das ist so unfassbar treffend. Ah, dieses, dieses grinsende, äh, kleine gelbe Etwas und im Originalbild äh, Peter Griffin.
1: Ja, du hast es auch echt gesagt, also die Minions, die sagen ja nicht viel. Ich mag
0: die Minions sehr, ja, die,
1: die sagen aber ja ja auch ich nicht, kann
0: sie jetzt nicht ernst nehmen. Die
1: sagen ja auch nicht viel in, in, den, in den Filmen, weil ich das richtig im Kopf habe. Ähm, Banana. Und ich habe das Gefühl, sie sagen trotzdem mehr als Armin Laschet.
0: Können wir ihn nur noch Peter Griffin nennen, bitte?
1: <lacht> ja, da, dafür ist er aber zu, zu, zu schlank. Also da muss man ihm schon.
0: Ich finde, Peter Griffin ist schon ein toller Spitzname. Das wäre so ein netter Insider zwischen uns beiden und den eine Million Hörerinnen da draußen.
1: So ein bisschen wie. wie so, ein, so ein
0: kleiner Insider. So
1: ein bisschen wie, wie Bernd Höcke. So in die Richtung. Genau.
0: Okay.
1: Ja, ja gut, du, dann, dann sieht er hart aus wie Peter Griffin, das ist echt krass.
0: Ja. Richtig Wir nennen krass. ihn nur noch Peter Griffin. Er sieht nicht nur aus, er ist Peter Griffin. Okay. Wir nennen ihn einfach nur so. Ja. Ja, das sind immer die Besten, wenn man wenn man so, eine, so, eine, so einen Insider mit Anzeige. Das ist so
1: <lacht> ein bisschen traurig auch.
0: Viel schlechter, viel genau viel trauriger geht es eigentlich nicht. <lacht> soll, ich, soll ich die nächste schlechte Überleitung machen?
1: Äh, du jederzeit gerne. Also wie gesagt, ich, ich würde halt wirklich die Bundestagswahl erst beim nächsten Mal so richtig machen.
0: Kein Ding, kriege ich hin. Apropos traurig sein. Wenn ich Leute in der Bahn ohne Maske sehe, werde ich traurig. <lacht>
1: God, God, God.
0: Das Ding ist, du, du hast sie bestimmt bei dir in München auch. Äh, diese äh, Menschen, die meinen, sie sie äh, müssen sich nicht an Regeln halten und, und äh, sind wahrscheinlich trotzdem wahnsinnig vernünftig. Und ich muss ja gestehen, mich hat das teilweise wirklich innerlich äh, sehr, sehr angespannt bis hin zu aggressiv. Ich halte aber die Fresse, weil ich weiß, in Berlin kriegst du sonst eins auf die Fresse und habe zum Glück eine Maske, hinter der ich meine Mimik irgendwie verbergen kann. Ich habe aber einen Weg gefunden, wie ich mich innerlich sehr gut entspannen kann. Mhm. Und zwar stelle ich mir vor, jedes Mal, wenn ich jemanden ohne Maske sehe, dass ich der Person einfach volle Kanne gegen das Schienband trete. Ähm, du, äh, einfach warum? Nur so. Äh, einfach dieser Gedanke, dieser Person kurz um richtig gegen Schiemann zu treten. Und dann geht's mir schon besser. Und warum stellst du
1: nicht vor, dass du ihm eins auf die Fresse gibst?
0: Nee. Das ist zu viel? Ja, und unhygienisch. Ah, okay, klar. <lacht> Verstehe ich. Versteh ich. Nee, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, bei der ersten Person, bei der es mir eingefallen ist, die hatte einfach wirklich so ganz komische Schienbeine. <lacht> käsige Schienbeine. Und ich dachte mir so da könnte man das würde also das ist so das würde richtig wehtun wahrscheinlich der Person das wäre doch ein Versuch wert und habe ich mich habe ich nur hab ich dann habe ich nur mich daran erinnert oder daran gedacht dieser Person gegen Schienbein zu treten gar nicht mal so dass irgendwas bricht oder sonst was einfach vielleicht so ein blauer Fleck oder so aber na, Schienbein tut halt weh und Schienbein ist doch echt ein komisches Körperteil es gibt
1: so Körperteile, die sind irgendwie einfach komisch. Und so ein Schienbein ist echt einfach komisch. Das ist einfach nur so ein Da wurde
0: auch jeglicher Schutz vergessen.
1: Genau, einfach so ein Knochen und ein bisschen Haut drüber gespannt. Und so, oh, jetzt ist aber auch Freitag, siebte Stunde, auch kein Bock mehr, da jetzt irgendwie noch eine Polsterung dran zu machen. Ach komm, das bleibt Nee, komm, weg damit.
0: Weiter, weiter geht's. Nee, ich glaube ich glaub eher, es gibt ja es gibt ja die Wade dahinter. Und ich glaube, das war eigentlich mal so vorgesehen, dass das komplett drumherum ist.
1: Ah, das, das ist gut. Und ja. da
0: hat irgendeiner halt aber die, die Stabilisierung vergessen und es ist halt dann einfach so so etwa wie du es dir vorstellst gerade hier so so, so Freitag siebte 70, 70 Stunde und dann hat das wurde es modelliert und ja das wird schon halten komm ja jetzt komm lass lass lass, lass, lass uns das Wochenende gehen und dann kommst du Montag wieder zurück und dann ist es einfach alles verrutscht das ist gut <lacht> ja, aber genau. fest geworden ja und dann, und dann so okay fuck <lacht> was machen wir jetzt funktioniert's ja es geht schon irgendwie trotzdem aber
1: und dann, mhm. und dann kommt die, die, die Arbeitskollege, die du eigentlich ganz süß findest, kommt dann so und sagt, oh, das, das, sieht aber komisch aus. Und dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, ich bin ein bisschen überrutscht, tut mir leid, ich mach's nochmal, Du so, musst halt auch dazu stehen, sagst du, ja, nee, nee, es gehört so, war Anweisung von, von ganz oben, er hat gesagt, äh, macht mach da mal die, war, war, Waden, mach da mal die Waden so ein bisschen, bisschen voller. Und dafür vorne beim, Schienbein. Mach mal vorne beim Schienbein nichts. Weißt du, muss auch dazu stehen dann einfach.
0: So war's und nicht anders. Nee. Geschichte Ende.
1: Und Abspann. <lacht>
0: Le fin. Ich bin mir sehr sicher. Ja. So, das war die Geschichte der Wade.
1: Das war die Geschichte der Wade. Das ist vielleicht auch das ein schöner mal. Titel für diese Folge. Die Geschichte der Wade gefällt mir sehr gut, ja. Das nächste Mal können wir über Ellenbogen reden. Das ist nämlich auch so ein Körperteil, das ich einfach wirklich weird finde. Aber egal, wir können heute auch noch, äh, du hast mir noch einen Quiz versprochen, Simon.
0: Ich habe dir noch ein Quiz versprochen. Vorher müssen wir beide noch einen Hinweis machen auf ähm, zwei, zwei unfassbar äh, gute Podcaster. Eine Folge, die du mir empfohlen hast von einem Podcast, den ich früher sehr, sehr viel gehört habe und jetzt vielleicht es wieder hin und wieder tun werde. Die ähnlichen Blödsinn eigentlich in ihrem Kopf machen, wie gerade wir mit der Wade. Und zwar das Podcast-UFO. Die haben es geschafft, wirklich eine, eine ganze Folge als Musical so ist es. zu zelebrieren.
1: 40 Minuten Gold einfach. Podcast von Florentin Will. Geneigte Zuhörer dieses Podcasts werden wissen, dass ich da durchaus eine gewisse Affinität für verspüre. Und Stefan Tietze, dem ähm, Drehbuchautor äh, von How to Sell Drugs Tizze, Online Fast. Titzen, Tizze. Tietzemann. Ja, auf jeden Fall... Ähm, die beiden Podcast-UFO-Folge, ich weiß gar nicht, 200, pff,
0: vor kurzem halt. 140 oder so, ich glaube irgendwie, oder war es sogar die, das Jubiläumsding?
1: Das äh, kann ich gerade nebenbei noch mal kurz nachschauen. Auf jeden Fall eine fantastische Folge, 40 Minuten über das Podcast gesungen. Das ist letztendlich ein, ein Meta-Musical über, über Podcast. Hinter den Mikrofonen, glaube ich, heißt die, oder?
0: 266. So ist ja, es. Ja. Ufo 266. Und, äh, haben da äh, auch einige äh, Gastauftritte von, von, von bekannten und unbekannten ähm, Hörerinnen und Hörern und in helfenden äh, Händen gehabt. Äh, und es ist wirklich, äh, wirklich, wirklich, wirklich Podcast Gold, wenn sich jemand mal 50 Minuten Zeit nehmen will und äh, ein Verständnis dafür hat, wie viel Liebe in solchen Special-Episoden immer drin steckt, Was man ja sonst eigentlich eben nur von TV-Serien mhm. kennt. Ich glaube, da haben sie sich tatsächlich etwas gemacht, was was äh, ein bisschen Podcast-Geschichte geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob es sowas also, gegeben hat, aber ich, äh, er wurde, glaube ich, mehrfach jetzt schon äh, genannt, als äh, wenn das kein grimme online award gibt, weiß ich auch nicht.
1: Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, es ist ja so, ähm, ich glaube, für uns die Wille hat jetzt schon drei grimm oder so, glaube ich, insgesamt, oder zwei, auf jeden Fall. Ja, über das, über das New magazin damals wahrscheinlich sind es wirklich so drei, vier äh, grimm und ich glaube, er wollte einfach noch den einen äh, für, für online. Also ich überlegt, wie mache ich das? Na gut, dann mache ich halt eine halt, äh, gesungene Podcast-Folge.
0: Das vereint euch wahrscheinlich, ne? Diese, dieses Verlangen nach einem äh, ewig erlangenden Ruf. Genau,
1: genau. Deswegen äh, spielt äh, Florentin Will irgendwelche Spiele und Podcasts auf und nennt das Beruf. Und ich publiziere vor drei Leuten.
0: Zum Beispiel. <lacht> aber ich glaube, ich glaube, die Garmischer Nachrichten haben mehr Leserinnen und Leser als nur drei. Bestimmt, deswegen schreibe ich da ja nicht. Vielleicht nur so viele Abonnenten, aber <lacht> es ist, ich habe noch was anderes im Petto. Ich, ich glaube, wir machen, der, wir machen heute wirklich ein bisschen, ein bisschen eine kurze Folge. Wir haben wir ja auch nicht so viel Zeit an heute. Äh, ja, das ja noch irgendwie ist, die heute Folge, fertig ist die Folge schon so kurz. Und erbringen.
1: Die Folge und, so cool ist, die ist doch jetzt Nein, auch schon nicht. wieder auf,
0: auf Länge. Aber erinnerst du dich noch, erinnerst du dich noch an die Fernsehsendung, die ich dir einmal empfohlen habe, mit Joko Winterscheid? Na, na, natürlich. Scheinbar nicht. Wert stiehlt mir die Show. Die erste Staffel war ähm, mit äh, Elias Mbarek, Thomas Gottschalk und äh, Palina Rosinski, Ruzin, die äh, an einem Quiz teilgenommen hat, das, das Joko Winterscheid au austrägt, veranstaltet. Und äh, ist ja auch immer eine Wildcard-Gewinnerin äh, äh, mit dabei. Und die oder der Gewinner der Sendung gewinnt die Moderation der nächsten Episode. Die erste Staffel war schon sehr, sehr witzig. Und die zweite Staffel hat einen neuen Cast bekommen. Und zwar sind dort äh, Shirin David, Teddy Leban und äh, Bastian Pastewka. Die drei Prominenten. Das ist ein Brett. Ich kann dir nur empfehlen, da reinzuschauen. Ich will nicht zu viel spoilern, aber ja, Pastevka gewinnt eine Folge und moderiert dann die darauf folgende. Und wenn du das Samstagabendgefühl mal wieder erleben möchtest, <lacht> heute ist Sonntag, wenn du heute Abend nichts zu tun hast, ich kann es dir wirklich nur wärmstens empfehlen, keine Ahnung, über Join oder irgendwie ProSieben Mediathek gibt es das ja anzuschauen. Es ist es ist pures Gold. Und vor allem die Pastewka-Folge muss man einfach sagen, ich musste teilweise wirklich pausieren, weil ich so abgebrochen bin vor Lachen. Es ist ganz große Unterhaltung. Auf jeden Fall, ich glaube, in der Folge, in der eben dann er gewinnt, gibt es eine, ähm, eine Fragerunde, in der es darum geht, dass man so viele Charaktere einer Fernsehserie nennt wie möglich. Oder einer eine, eine Reihe oder einen. Hm? Mhm. Und Pastevka hat sich da äh, vollkommen ins Fern gequist. Einmal, ich glaube, Star Trek. Ähm, wo man ihm irgendwann gesagt hat, du, danke reicht, alles gut, hast den Punkt und äh, genauso bei den Tatortkommissaren, wo er also es ist es, er ist wirklich sehr viel Pastefka von dem was in der Serie stattgefunden hat, ist er auch in Wirklichkeit, da ist äh, ein, ein ein Grund zu dieser Kern der Figur mit drin. Aber äh, wie gesagt, Sharon David ist auch mit dabei. Sagt ihr was?
1: In, ich glaube nicht. Echt nicht? Nicht, nee, ich, ich glaube echt nicht. Also bei und äh, Teddy natürlich
0: äh, sind fantastisch. Ich dachte mir, du kennst die vielleicht auch. Das ist eine, eine, eine Popmusikerin, Rapperin. Eigentlich, glaube ich, ausgebildete Opernsängerin, war in der Jury auch von DSDS, ist äh, wahrscheinlich so neben Kapital Bra so der heißeste Scheiß, den es gerade irgendwie für die Kids da draußen so gibt.
1: Okay, noch nie gesehen.
0: Noch nie gesehen? Okay. Auf jeden Fall, ähm, sie hatte Harry Potter okay. als, als Kategorie. Und ich glaube, es waren 28 Charaktere, die sie aufgesagt hat.
1: 68.
0: 28. 28, okay. aus, aus dem Stehgreif. Ja. Und meine Frage wäre jetzt an dich, würdest du dir zutrauen, das zu überbieten? 28. Ich sag mal Ist tough, aber es geht. Hm, ich sag mal so, ich Als Überraschung habe ich vielleicht noch einen, einen Gast oder eine Gästin, die ähm, die dich zum Duell herausfordert. Das will ich aber erst nachträglich einspielen. Ah, okay. Wie weit okay. meine Freundin gekommen ist, in der du dich gerne mal über ähm, Harry Potter duellierst, über Wissen, meistens den Kürzeren ziehst. Ich gebe dir jetzt die Chance, ohne zu wissen, wie hoch die Latte ist, über die du springen musst.
1: Okay, okay, warte, ich muss es nur, warte, ich muss, äh, ich hole mal nebenbei noch kurz einen Blogger und einen Stift, ähm, um quasi aufzuschreiben, was ich schon habe, weil sonst vergesse ich das. Ja. Ähm, okay, warte, ich bin gleich wieder da.
0: Und ich würde sagen, genau, wir machen dieses Quiz in einer extra Folge okay. und weil es zu lang geworden ist und machen hier einen Schnitt rein und verabschieden uns einfach ähm, an einem Tag, an dem ähm, viele doofe Nachrichten reingekommen sind. Sei es aus Afghanistan, sei es, dass äh, der Bomber der Nation gestorben ist. Ähm, ich gehe trotzdem jetzt raus und äh, versuche noch ein paar Sonnenstrahlen abzubekommen, einen, einen schönen Tag zu haben und bedanke mich bei dir, Johannes, für äh, diese Folge. Ich freue mich sehr auf die nächste. Äh, ich mich auch. Und überlasse die, nächsten, die, die letzten Worte natürlich dir.
1: Dankeschön, äh, das ist eine Ehre. Ja, ähm, das ist gerade schon gesagt, es sind äh, wie immer eigentlich, irgendwie hat man das Gefühl, nicht ganz einfache Zeiten, aber wir schaffen das zusammen natürlich. Äh, weil wir uns auch impfen lassen. Das ist doch ganz toll. So äh, In diesem Sinne, genießt das, äh, das Wetter, so wie ihr es dann könnt. Ähm, denkt ab und an mal ganz kurz äh, vielleicht an die Leute in Atal. Kann man auch überlegen, ob man da was spendet. Und ähm, in diesem Sinne, äh, bleibt gesund, bleibt vernünftig und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.